¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. ACMAP, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido de nueva cuenta a este nuevo capítulo de este podcast. Eh, te doy la bienvenida amigo con un invitado de lujo, como siempre tratamos de tener en nuestro programa. Entonces, bienvenidos a todos al lado ACMARBLE de los impuestos y del derecho. Amigo, qué bueno que te tomaste la oportunidad hoy de venir de nueva cuenta. Aquí está tu programa, amigo, bienvenido. Gracias, mi estimado Raúl. Pues, como siempre, es un honor estar aquí con, contigo compartiendo algunos temas relacionados con, con la cuestión fiscal y con, con el derecho, ¿no? con cuestiones jurídicas. Y bueno, pues, el día de hoy, con mayor razón, es un honor eh, estar aquí compartiendo con nuestro invitado de lujo que tenemos y a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación una persona que conozco yo desde hace algunos años y, y que aprecio y admiro mucho la verdad es que eh, siempre lo he tenido yo en un concepto de un excelente profesionista un excelente abogado y un un espectacular servidor público y pues eh, está con nosotros el licenciado David Garibay, eh, actualmente director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Michoacán y pues es un orgullo, un honor este, tenerte aquí, David. No, hombre, al, con, al contrario, muchas gracias por, por la invitación, Ulises, que hemos tenido la, la oportunidad de trabajar juntos y gracias a Raúl también por, por la invitación. No, David, bienvenido aquí, sabes que es tu casa, tu programa, y, y un placer que hayas accedido a estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante, amigo, que es esta cuestión del aguinaldo. Eh, por ahí en redes sociales hemos visto sin fin de colegas que hablan del aguinaldo, la cuestión del cálculo ya hablaremos más adelante, pero sí este año tocó una cuestión muy sugéneris, muy especial, esta cuestión de la pandemia que quieras o no afectó la relación laboral y la seguirá afectando en su momento y esta prestación tan importante como lo platicábamos fuera de cámaras que muchas de las veces el patrón y el trabajador voltean a ver más allá de otras prestaciones que hubiera como la PTU entonces pues el día de hoy vamos a hablar del aguinaldo eh, si lo quiero lo titulamos así el aguinaldo tiempos de pandemia y pues aprovechando la, la expertise de nuestro invitado David pues que nos sale un poquito esta cuestión del aguinaldo, ¿no, amigo? Sí, de, digo, yo creo que el, el, hay que entender un poquito el, el concepto ¿no? del de, de aguinaldo y a lo mejor entender un poquito de dónde vienen los antecedentes que nos pudieras ir comentando, porque bueno, este, depende del, de la época en que esté uno viviendo, ¿no? Te tienes ese concepto de aguinaldo, o sea... Cuando eres niño, pues te lo imaginas con sus cañas y cacahuatitos y, y todo, ¿no? Y ya cuando va uno creciendo, pues ya se convierte en términos de dinero, ¿no? Exactamente. 
Y bueno, precisamente eh, pareciera que, que, que se conf pudieran confundir estos, estos conceptos, pero en realidad, en realidad sí tiene una, una raíz, este, eh, digamos, eh, similar, ¿no? De, de, de el, el concepto de aguinaldo que se da ya por una relación laboral y, digamos, el, el tradicional que se ven, eh, recibe, ¿no? Este, por cuestiones de de la época. Entonces, eh, David, no sé si nos puedas ir comentando qué es eh, el aguinaldo, de dónde viene. Ajá, bueno, pues efectivamente, como tú, tú bien mencionas, pues yo me imagino que viene de una tradición, de una tradición, pues de, yo creo que del siglo antepasado, eh, siempre ha estado establecido en la Ley Federal del Trabajo eh, la, el derecho a este aguinaldo, pues yo quiero imaginar que el, el legislador, el constituyente permanente lo hizo pues como una un reconocimiento a todos los trabajadores que elaboraron durante todo un ejercicio fiscal, durante todo un año, eh, como un extra, como bien decías, por eh, apro o aprovechando que viene pues estos días de fiesta, no la Navidad, el Año Nuevo, yo quiero pensar que fue con, creado como un reconocimiento a todas aquellas personas que de alguna manera participaron en el crecimiento de una empresa o en el funcionamiento de un negocio y pues se, se volvió pues ya toda una tradición. Mucha gente labora todo el año esperando a que llegue el aguinaldo. ¿no? Inclusive hay personas, me ha tocado atender ahí en la dirección, que esperan a recibir este derecho para después ya renunciar o cambiar de trabajo. Este, por lo regular, muchos este, ciudadanos lo utilizamos pues, para comprar los regalos de, de Navidad y, y de estas épocas ¿no? de, de fiestas. Efectivamente, por ahí este, eh, parte de, las, de los antecedentes que dicen... Este, la historia que, que, que surge es, este, al parecer, pues, esa, es precisamente esa tradición en la que este, personas eh, por la época empezaron a regalarse cosas, como bien lo, lo dice este, David, esa tradición se convierte ya en una prestación legal a partir de la Ley Federal Trabajo de 1970, y entonces aquí es donde, eh, digamos, comienza esa obligatoriedad para el, para el patrón. Eh, eh, hay, que, hay que decirlo que es, este, es una prestación de ley y, bueno, aquí es donde se, se desprende. Eh, la intención seguramente fue eh, ayudar a los, a los trabajadores, a los padres de familia a hacer frente a los gastos que se tienen en esta época y que por eso es bastante representativo para las personas, este, pues el, como bien lo, lo, lo dices David, estar esperando ¿no? este, esta época para recibir el, el aguinaldo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, eh, repito, como comenzó David, esta prestación eh, pues es la más esperada, ¿no? La más esperada del año eh, por la cuestión de la cantidad, ahorita veremos el cálculo, ¿no? Puede llegar a ser pues muy muy este, atractiva para ciertos trabajadores eh, muchos también nos, ha, nos había tocado aquí en la práctica ver que realmente eh, planean eh, y veíamos también fuera de, de foco de cámaras 
que planean ya con algo que ni siquiera les han dado. Entonces, pues sí es muy atractivo, eh, más si es el trabajador del Estado, gobierno federal, pues eh, la cuestión del monto es mayor, ¿no? Pero pues sí que el patrón tenga en cuenta que este, esta prestación, y a lo mejor yo siento que sí lo conocen, el patrón tiene muy presente esta prestación, amigo, que se tiene que otorgar, pues al final del año, ¿no, amigo? Y tocaría ver, o sea, tocaría ver, ya vimos los antecedentes, pero habría que tener en claro, amigo, y que nuestro auditorio sepa, ¿A quién es o para quién va dirigido el aguinaldo? ¿no? O sea, el patrón sabe que tiene que pagar un aguinaldo, pero muchas de las veces desconoce si es a todos, a estos trabajadores que llamamos de confianza, ¿no? O sea, que tiene esta relación de confianza el patrón, como se actúa en, en su nombre, o, o a ellos no, o en la cuestión del aspecto fiscal, a estos asimilados los, a, a salarios, ¿no? Eh, me lista el artículo eh, 92, 91, por ahí de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? que hacen un símil como si fuera un salario. Entonces, estamos desconcertados ahí el patrón muchas de las veces. Oye, ¿es a todos? ¿Se lo tengo que calcular a todos? ¿O solamente a los trabajadores que tengan una subordinación en términos de la ley federal de trabajo? ¿O, o a todos en general, amigo? No sé. Sí, no, este, nada más yo me gustaría, que este, antes de que nos, nos comentara eso, eh, David, que, eh, cuán, ¿cuál es la prestación? Este, ¿Cuándo hay que... Eh, otorgarla para que lo, lo tengan presente quien nos escucha. ¿no? Sí, efectivamente, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo pues establece la obligatoriedad de los patrones de pagar esta, eh, este derecho, esta prestación del aguinaldo a los trabajadores que hayan laborado por lo menos un mes en, en, en la empresa o en el negocio, ¿no? Porque luego hay un mito de que solo si laboraste tres meses o, o solo si completas todo el año. No, cualquier persona que haya laborado un mes ya tiene derecho a esta, a esta prestación. Como bien lo mencionaba Raúl, solamente es al, a quienes tienen una relación de subordinación. Es importante aclarar porque pues hay empresas o negocios que eh, contratan a ciertos eh, profesionales en materias y que dan o recibos de honorarios o que se les paga por honorarios asimilables eh, o, o en el caso de, por ejemplo, de maestros de alguna universidad o de alguna primaria que les pagan por hora y que dan recibos de honorarios profesionales. Ellos no tienen derecho a este aguinaldo, pero todos los trabajadores que sí tienen una relación de subordinación, sean de confianza, sean de algún sindicato o, o no pertenezcan a ningún sindicato, tienen derecho a esta, a esta prestación que deberá ser pagada a más tardar el 20 de diciembre. Yo sé que hay muchas empresas o muchos patrones que hacen el pago los primeros días de diciembre. Eh, también entiendo que dan como esta fecha límite del 20 de diciembre pues para pagarlo en la después de la primer quincena y que no se lo se lo vayan a gastar más rápido de lo que nos gastamos no pero el, este, en esta ocasión pues es el domingo, próximo domingo 20 de diciembre eh, por lo regular pues yo creo que van a pagar entre el viernes y el sábado eh, las empresas que tengan que pagar esta prestación o los empleadores y eh, 
pues bueno, ahora tenemos más casos de personas que trabajan uno o dos días, ¿no? Por ejemplo, nos han llegado a preguntar, yo le corto el pasto todos los sábados a Ulises, ¿tengo derecho al aguinaldo? No, no tiene derecho al aguinaldo porque es un eh, contrato, por llamarlo de alguna manera, por una obra determinada, ¿no? Eh, trabajadores de la construcción, pues bueno, ellos los contratan para hacer una casa, punto, ¿no? Y, y pactan un precio o un, eh, de, de la obra. Entonces, en ese caso, estas personas no tienen el, el derecho. Y lo que les comentaba, en el caso de trabajadores que hayan laborado un mes o tres meses o cinco meses, pues tienen derecho al aguinaldo de manera proporcional. Ustedes eh, saben y recordarle al auditorio que el artículo 87 dice que no podrá ser inferior a 15 días de, sa de salario el aguinaldo. Es decir, se tiene que pagar una quincena. Hay empresas eh, o el gobierno federal, el gobierno del estado o el gobi los gobiernos municipales pagan un poco más. En este año entiendo que en el gobierno federal se redujeron los, los días que se les otorga, por lo regular en algunos casos son 40 días o 30 días de aguinaldo y, y ahora se redujeron ¿no? la ley es muy clara, no puede ser menor de 15 días pero tampoco te obliga a que si el año pasado te dieron un mes como ya nos han contactado algunos trabajadores me dicen, oye es que el año pasado nos dieron un mes y en este año el patrón nos dijo que solo nos dará 15 días. ¿Está violando alguna ley el patrón? Se les contestó que no está violando ninguna ley. Mientras pague los 15 días que se establecen en la ley, es suficiente, ¿no? Porque entendemos que algunos negocios que a lo mejor daban un poco más, pues ahora por cuestiones de la pandemia, de la recesión económica, etcétera, pues están pagando lo que marca la ley solamente. Ok, amigo, pues ahí. Pues nada más para que para puntualizar eso que, que dices, David, o sea, para que la gente que nos escuche entienda esta parte, porque sí hay eh, luego empresas que, que tienen esa, esa duda de decir, a ver, yo el año pasado di eh, cierta cantidad, me excedí, me fui a los 30 días, no, no los 15, me fui a los, a los 30 días, pero pues este año evidentemente no, no lo puedo hacer, o sea, ¿Qué va a pasar? Y como bien lo, lo comentas, los trabajadores a veces ya, este, obviamente manejados por alguien, eh, sí, sí llegan a decirle, no, o sea, es que ya si nos diste un año ya no nos puedes bajar. Que puede ser por buena onda del patrón o también por algún error eh, que también se, se puede dar a, a el caso, donde diga, y sabes que este, este año di más y ni modo, ya lo di, ¿no? Entonces, ya sea por buena onda del, del patrón o por algún error, este, se puede dar el caso que se, que se dé este, esta situación. Eh, lo único que a lo mejor cambiaría, salvo tu mejor opinión y lo que nos puedas compartir, es que se haya pactado, este, por ejemplo, en un contrato colectivo de trabajo, donde se reciba, o en el mismo contrato individual, donde el, el aguinaldo será superior, ¿no? que, que ahí sí ya las condiciones serían un poco distintas de, del caso que estamos comentando. Sí, claro, si, si en el contrato inicial eh, se estableció que el aguinaldo va a ser de 20 días, pues bueno, ahí el trabajador sí tiene la posibilidad de, 
de solicitar que se le den los 20 días. Pero también eh, quiero comentar, si me lo permiten, que no pueden ser menos de 15 días, porque luego también ya nos han contactado en nuestra página de Facebook, dicen, oye, es que mi patrón dice que este año solo nos va a dar una semana, ¿no?, eh, de, de aguinaldo porque las ventas estuvieron muy bajas o porque la pandemia o por lo que sea. Eso también no se puede, o sea, tiene que ser 15 días, no puede ser menor eh, a los 15 días, a menos de que el trabajador, eh, pues de alguna manera, tenga un acuerdo con el patrón. Digo, si a lo mejor yo trabajo en un restaurante que duró cerrado seis meses porque eh, está el caso de negocios que quedaron cerrados seis meses o más, ¿no? O que ya no abrieron inclusive. Yo conozco varios negocios que ya no abrieron y que ya ni siquiera se pudo demandar el despido injustificado porque cerraron los negocios y, y ya no es el patrón está inlocalizable. Entonces, a menos de que se llegue a un acuerdo y que digan los trabajadores o el trabajador, ¿sabes qué? Está bien, dame una semana solamente de aguinaldo, aunque la ley establezca otra cosa, pero bueno, si hay un acuerdo y voluntad de ambas partes, se podría dar también el caso. Pero eh, en el caso de, de los trabajadores que estén en empresas o en negocios que sí les dé para pagar este aguinaldo, pues... Lo mínimo serían los 15 días y en el caso que tú, tú comentas donde existan contratos colectivos, si se establece un monto superior, pues ahí sí los trabajadores o el sindicato tienen el derecho de exigir el pago que está establecido en, en el contrato. Ok, ok, entonces eh, va agarrando forma eso, ¿no? o sea, antes de pasar al tema medular de esta plática el día de hoy, eh, vemos que pudiera... Eh, a llegarse a un acuerdo por parte del trabajador y del patrón en cuestión de si hay alguna este, reducción ¿no? o sea, que no, quisiéramos que fueran pocos los casos porque pues como en sí es una prestación que decimos el trabajador cuenta con ella al final del año para solventar ya sea eh, cuestiones como pues si quieren verlo así cenas, regalos cenas aunque sean muy austeras ¿no? pero que ya cuenta con ella o para mitigar la cuestión del inicio del inicio del año, no, antes de pasar amigo, si me lo permites, la cuestión de qué pasa en la pandemia quisiera preguntarte David en los contadores cuando estamos nosotros en la práctica que vamos a generarle la, eh, la nómina, generarle la cuestión del aguinaldo este recibo ya CFDI, ya en, en materia fiscal eh, tenemos muchas dudas o se generan dudas de qué salario voy a tomar como base ya dijiste que son 15 días como mínimo pero Vemos que la ley nos dice que es eh, la totalidad de las prestaciones o solamente lo que es el sueldo como tal o las demás prestaciones, bonos, ya es que hay bonos de puntualidad, de asistencia, eso lo divido entre 15, bueno entre 30 y luego entre, por, lo multiplico por 15 y si es proporcional este, pues divido todo entre 365 y luego lo multiplico nada más por 15. Entonces hay muchas dudas de cuál sería la base, la base para realizar el cálculo correspondiente el patrón, de manera sencilla pueda verlo, si bien tiene su asesor de confianza, pues que tenga la, este, el conocimiento, eh, no así sería tan mejor no será experto, pero si sí se puede, oye, mira, más o menos esto gana mi trabajador mensual, esta es la base con la que lo voy a hacer, y 15 días calculando le me da esto, ¿no? También para que no 
este, vaya a cometer un error o le deje toda la responsabilidad al asesor fiscal, ¿no? Entonces ahí, David, si pudieras... Sí. Pues por lo regular se debiera tomar sobre el sueldo el sueldo base, ¿no? Hay algunas o muchas empresas que completan el salario con bonos de puntualidad, de asistencia, eh, comisiones. En el caso de los comisionistas, pues bueno, ahí sí eh, se tiene que, de alguna manera, sumar las comisiones. Porque hay personas que no tienen un sueldo, sino ganan por comisión, y el criterio que se utiliza es que las comisiones de los últimos seis meses se suman y se dividen entre seis para calcular el, el salario, en este caso sería dividido entre 30 días, eh, aunque son los menos eh, quienes ganan eh, bajo ese régimen, pero en el caso de un trabajador normal se debiera tomar como base el sueldo, el sueldo base, sin, la, sin los bonos y eso, pero hay como que una tradición que se le paga la, la quincena completa eh, al trabajador, es decir, lo que él recibe quincenalmente es lo que eh, muchos, eh, muchas empresas otorgan como aguinaldo y es lo que los trabajadores eh, están esperando. Porque hay otras, otros casos, ¿no? lamentablemente, en, en, en el país donde tienen un sueldo registrado, por ejemplo, ante el Seguro Social, pero le completan en efectivo. En este caso, debe de ser eh, pues lo que recibe mensualmente, no solamente lo que esté dado de alta en el Seguro Social, ¿no? para tomar como sueldo base. Entonces, lo, que, lo correcto es que se le entregue lo mismo que se le da cada 15 días al, al trabajador. En el caso de, si tienes un sueldo, por, vamos a poner un ejemplo, si ganan 5 mil pesos a la quincena más comisiones, pues bueno, el salario que se toma son los 5 mil pesos. Aquí no entraría lo de sumar las comisiones de seis meses, no, ahí el sueldo base son los 5 mil pesos y sobre ese sueldo se tiene que dar el aguinaldo, porque después hay, hay trabajadores también que quieren... Eh, unos pasarse de listos y otros que por desconocimiento dicen, oye, no, pero es que también le faltan las comisiones. No, porque hay un sueldo base y la ley establece 15 días de salario, ¿no? Que sería el salario base. Sí, porque eh, si bien el patrón llega a desconocer este, este tipo de, de cálculo, pues también el, el trabajador y una mala asesoría piensa que el, el aguinaldo debe calcularse sobre pues, toda la prestación, ¿no? Me, me pagan esto, este bono de productividad. Bueno, oportunidad de asistencia son 20.000 y pues me tienen que dar 20.000 patrón. ¿no? Entonces, para dejarlo un poco claro, eh, la, eh, nuestro experto David pues ha dicho es sobre, se la base sobre el sueldo, eh, perdón por la redundancia, pero sea sobre el sueldo base, ¿no? Exacto. Y se acostumbra, se estila en la práctica que si por quien será me pagan eso, pues lo más probable es que reciba yo lo mismo, pero sobre el sueldo, sobre el sueldo base, ¿no? Es correcto. Y la cuestión proporcional, pues es... A lo mejor dividir la quincena, ¿no? Entre 15, entre 15 o ya sea mensual, entre 30 y sacar la proporción con los 365, ¿no? Si sí. fuera que no trabajó todo el año. Sí, no, bueno, más bien, si no trabajó todo el año, es, es muy sencillo. Si yo ganaba 3 mil pesos a la quincena, vamos a suponer, pues tengo un sueldo de 200 pesos diarios, ¿no? Y si yo trabajé dos meses pues está muy sencillo, se hace la división de los 15 días que marca la ley sí, sí, sí. 
entre los 12 meses te da 1.25 días de salario por mes trabajado. Si yo trabajé dos meses, me corresponderían 500 pesos, bajo eh, tomando en cuenta un salario de 200 pesos al día, porque esos 500 pesos son los 2.5 días eh, a los que tengo, tengo derecho. Que en el caso de, de los contadores y de las empresas, si tú renuncias o si te despiden en cualquier mes del año, pues muchas veces ya te incluyen el aguinaldo proporcional en el finiquito o en la liquidación, pues para evitar que el trabajador tenga que volver o este, luego andarlo buscando para, para pagarle. Entonces, hay que también ser muy cuidadosos y si alguien nos está escuchando o viendo y que digan, ah, yo trabajé en la comercial mexicana, déjame ir a, a pedir mi, mi aguinaldo proporcional, pues yo les invitaría a que primero revisen en su finiquito, porque por lo regular ya les incluyen allí el aguinaldo proporcional. Entonces, es muy, es muy sencilla la, la fórmula. Por cada mes trabajado, tienen derecho a 1.25 días de sueldo. Si eh, les pagan por lo regular, si les pagan por semana, pues se divide ese sueldo entre 7. Y si les pagan quincenalmente, pues ahí no hay pierde porque sería dividido entre 15, ¿no? Sí, lo que a veces este, los contadores la complicamos mucho, estamos aquí haciendo no, 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 sí, no, este, no, pero aquí ya es una alternativa muy fácil, ¿no? Ajá. La cuestión de cuánto corresponde por mes, sí. si son dos, pues lo multiplicas por dos y eso por el, por el salario. Y haciendo un paréntesis de lo que comentabas también, David, nomás para, para que quede claro para quien nos escucha también, que la obligación de entregar la prestación del aguinaldo es hasta a más tardar el, el 20 de diciembre uh -huh. y si alguien fue despedido anteriormente digamos el patrón no tiene la obligación de en su liquidación este acompañarle la parte del aguinaldo lo puede hacer a, a final de año o sea no hay ningún, pero como bien lo comentaste o sea por practicidad y para quitarse problemas tanto con el trabajador como el propio patrón pues lo mejor es que, así como lo comentas, que se hace en el, en el propio finiquito, ¿no? O en la liquidación, dependiendo de, del caso. Eh, una, una pregunta que, que, este, que luego suele surgir mucho, David, es, la ley dice que el aguinaldo se deberá de entregar antes del 20 de diciembre. Uh -huh. Y entonces surge la duda, es, antes significa... El, ¿El último día es el 19 o el último día es el 20? El último día es el 20 y en caso de que no te lo den, porque luego mucha gente entra en pánico, no es de que si ya no te lo dieron, pues ya no te lo dieron. No, tienes un año para reclamar el pago de este aguinaldo. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros en la dirección no cerramos ningún día desde que eh, llegó esta administración de, al gobierno del estado solamente cerramos los fines de semana y los días festivos eh, porque ya nos están preguntando muchas personas que cuando cerramos nosotros vamos a estar de manera permanente para recibir cualquier queja sobre el no pago del aguinaldo nosotros por protocolo enviamos una carta no sé, pues es que no me ha pagado Raúl el aguinaldo, trabajo con él. 
le enviamos una carta a Raúl, oye, te recordamos que la fecha límite fue el 20 de diciembre, por lo que te invitamos a que cumplas con esta obligación y te edites un, una inspección laboral. Eh, y por lo regular, pues ya al, al enviar esa carta les pagan el aguinaldo a los trabajadores. Pero si por alguna razón no se lo quisieran pagar, ya nosotros podemos representarlos de manera gratuita para promover un juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el pago de, del aguinaldo, ¿no? Pero es muy raro que se llegue hasta esos extremos eh, porque si al, con la carta el patrón no, no cumple con esta obligación, le enviamos un citatorio y ya eh, con el citatorio pues ya se ve más forzado y ya cumple con el pago de, del mismo. Entonces, si, si me permiten el comercial, vamos a estar abiertos todo en el periodo vacacional, solamente cerraremos el 25 y el 1 de enero y también por cuestiones de la pandemia, si no quieren salir, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Dirección del Trabajo y Previsión Social, y este, con que nos digan ahí, ¿sabes qué? No, no, me, no nos han pagado el aguinaldo. Nosotros enviamos eh, la carta o, o inclusive hemos enviado correos electrónicos eh, a las empresas para que cumplan con, con esta obligación. El, en otros años eh, hacíamos un reparto de cartas a gasolineras, a hoteles, a restaurantes, pues recordándoles de esta obligación pero este año se tomó la decisión de no hacerlo para evitar la movilidad y este, pues, tratar de quedarnos eh, en casa lo más posible. Correcto. Eh, si me permiten regresarme un poquito a, a las personas que deben de recibirlo, porque una de las eh, inquietudes que luego sí se presentan en, en las empresas es eh, este, por ejemplo el caso de los pensionados o sea una pensión eh, por invalidez no de otra naturaleza sino sobre todo por invalidez es decir, ya le pasó algo a alguien este, y se tuvo que ir a su casa está recibiendo una pensión por parte del seguro este, y llegan a veces ese mismo eh, trabajador con, con el pensionado con el eh, patrón y le dice oye pues este ya es, es época de, de mi aguinaldo. ¿Qué pasa en estos casos, David, se les debe de pagar? Mira, si el trabajador está incapacitado eh, de manera temporal y no está asistiendo a laborar, porque, por ejemplo, le dan una incapacidad por dos años, por algún accidente o riesgo de trabajo, este, y durante dos años la empresa no tiene ninguna obligación, solo la de seguir pagando el Seguro Social, pero el Seguro Social se encarga de, de pagar el salario de ese trabajador. Pero, por ejemplo, nos acaba de llegar un caso donde hay una eh, pensión parcial o una incapacidad parcial al 30%. Entonces, el Seguro Social solo le paga al trabajador el 30% de su sueldo, pero el si el trabajador, el, el mismo Seguro Social le dice, tú puedes seguir trabajando en un escritorio, ¿no? a lo mejor si eras, eh, tenías movilidad en las piernas, pero tú tienes lastimado un pie, vas a trabajar 
el patrón solamente te estaría pagando el 70%. Te, debería, te deben de dar el aguinaldo en base al 70%, que es lo que la empresa está erogando mes con mes, ¿no? Uh -huh. o, o, o sí, eh, o quincena con quincena. Lo que corresponda a una quincena del 70% del salario es lo que debe de dar la empresa, pero si, por ejemplo, la, la invalidez es por dos años y le dicen al trabajador tú vete a tu casa dos años y te vamos, el Seguro Social te va a estar pagando el 100% de tu sueldo, la empresa no tiene ningún, ninguna obligación durante esos dos años o durante el periodo que dure la incapacidad. Y en el mismo sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador fallece? O sea, este, ¿Cómo se va a recibir a alguien ese, ese aguinaldo? ¿No se recibe? ¿Cómo está ahí la, la... Bueno, en el caso del fallecimiento del trabajador, ahí ya aplican otras reglas, este, porque se pensiona de manera inmediata. Entonces, en el procedimiento administrativo, a la hora de la pensión, la empresa ya no tiene eh, ninguna obligación, ya el seguro social, si es que está asegurado, se va a hacer cargo de esto. En México existe una informalidad laboral de más del 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 de cada 10 trabajadores no están afiliados al seguro social. En ese caso la viuda o los familiares pudieran eh, hablar con el patrón y decirle, oye, pues mi esposo laboró con ustedes seis meses, este, pues venimos a ver si nos pudieran dar el aguinaldo. ¿Cuál es el problema en este caso? Pues que no hay una manera de comprobar la relación laboral y entonces el patrón podría decir, no, pues no, no te doy porque ya, no, ya murió o lo que sea, ¿no? Inclusive se llega a complicar en algunos casos y son esos patrones que solamente quieren dar una semana de aguinaldo o inclusive no quieren dar aguinaldo porque al no existir un contrato ni una alta ante el Seguro Social, pues es muy difícil para la persona eh, el, pues el comprobar que existe una relación de trabajo. Otro caso eh, también importante, creo, es las trabajadoras o trabajadores que van dos o tres días a la semana, ¿no? Pues a lo mejor no es un trabajo de obra determinada, sino hay señoras que van a planchar y a lavar tres veces a la semana y les pagan 300 pesos por día, ¿no? Por decir un número, pues ellas sí tendrían el, dere tendrían el derecho... Si van tres veces a la semana, son 900 pesos semanales, tendrían derecho a un aguinaldo de 1.800 pesos, que serían las dos semanas, ¿no? Aunque no están permanentemente, pero sí tienen este, sí. Ese, ese derecho. De hecho, se reformó la Ley Federal del Trabajo el año pasado porque no, o sea, a pesar de que el 87 lo consideraba como el aguinaldo no especificado, pues simplemente como el derecho para todos los trabajadores, en la práctica se estilaba que pues evidentemente este, los trabajadores, las trabajadoras domésticas o del hogar no eran eh, susceptibles de recibir este, esta prestación, 
pero con la reforma del año pasado, ahí se establece ahí en el capítulo específico que tiene que ver con, con el trabajo de, 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 doméstico. De, del hogar doméstico, este, digamos se hace hincapié en que tienen derecho a recibir el aguinaldo, como sí. bien lo comentas. Sí, 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 entonces sí, este, eh, pues para que lo tomen en cuenta y, y, y pues bueno, nosotros estamos muy atentos pues para asesorar también a... A, a los trabajadores y también a patrones, te digo, muchos patrones que a lo mejor daban un aguinaldo pues de más días pues en esta ocasión solo van a poder dar el 15, ¿no? Entonces, los 15 días lo que marca la ley eh, y como tú bien dices, muchos trabajadores dicen, no, ¿por qué me van a dar menos? no, pues es que es lo que marca la ley si se te daba antes, pues a lo mejor porque la empresa tenía un mejor rendimiento o por, por eh, buena disposición del empleador pero a mí se me antoja difícil por la situación que estamos viviendo, pues que algún patrón quiera dar más de los 15 días, aunque conozco ya el caso de muchos que sí han dado un poco más. Y ojalá, pues, en la medida en que le vaya mejor a la empresa eh, o a los negocios, pues esta prestación pues, va a seguir este, eh, dándose ¿no? como, como marca la ley o un poco más. Es correcto, es correcto, pues sí. Eh, muy ilustrativo, como comenta David, eh, muchas inquietudes, eh, espero que a los auditores les haya quedado claro. Y ahora si viene el tema medular, creo que ya lo fuiste tocando por, por partes, esta cuestión eh, de la pandemia eh, provocó, ya lo decías, el cierre de los establecimientos que nunca más volvieron a abrir tristemente, de manera muy triste, los establecimientos que cerraron gran parte, seis meses, siete meses, volvieron a abrir y el patrón se ve la que pues no tengo dinero para pagarte. Simplemente no tengo dinero. Voy abriendo el mes de septiembre, octubre, apenas me estoy recuperando las pérdidas, los préstamos, los créditos, los intereses. Y hay también este, patrones que simplemente dicen, no, pues no veniste a trabajar. O sea, fue, eh, si no trabajo en casa, pues simplemente se pagan las actividades y eh, ellos creen o piensan, ya nos dirás, nos mentirás tú, que no tiene derecho el trabajador a recibir el aguinaldo, ¿no? O sea, está el primer supuesto donde el patrón dice, no tengo dinero. Este es el otro supuesto donde el patrón pudiera ser que tuviera, pero me dice, dice para actividades, eh, tú no trabajaste, pues no tienes derecho a hacerlo, ¿no? Entonces se presentan estas, estas este, preguntas, ¿no? El patrón, y ¿qué hago? Si ¿Sí estoy obligado a dárselo aunque no haya trabajado, aunque haya estado para las actividades, ¿qué hago si no tengo dinero? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Se lo puedo pagar en, en dentro de enero, febrero y marzo? ¿Parcialidades? ¿O hay que.? pudiéramos hacer de... Pues mira, yo creo que cada situación es muy particular, eh, no sé, hay casos de negocios que estuvieron cerrados seis meses y que los trabajadores quizás no, no laboraron y les pagaron a lo mejor, yo conozco el caso de hoteles que se cerraron, que les pagaron el primer mes completo y luego se siguieron cerrados pero ya no les pudieron pagar porque ya no tenía dinero en la empresa, en el, el hotel. Entonces, a lo mejor duraron otros dos meses cerrados, pero ya sin recibir un sueldo los, los trabajadores y evidentemente pues sin ir a trabajar. Entonces, a mí me decía el dueño, oye, pero es que, ¿qué hago? Pues platica con ellos, ¿no? Porque dijo, es que el segundo mes ya no tengo dinero, ya les pagué el primer mes sin ir a laborar. ¿Qué hago? Platica con ellos. Yo creo que aquí lo importante es... Eh, agotar el diálogo 
y explicarles. Yo creo que cualquier persona tiene la sensibilidad si decir, oye, cerramos seis meses, no veniste a trabajar, yo te pido que si el, el artículo marca 15 días de salario como aguinaldo, pero solo laboramos seis meses, pues llegar a un acuerdo, te voy a dar siete días o siete, la mitad, 7.5 días, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, pues los trabajadores, pues deberían también tener esa sensibilidad eh, de, de cómo está la situación. Obviamente, no está, no es de que no tengo dinero, porque muchas empresas no tienen dinero, bueno, pero la ley marca que se les tiene que pagar el aguinaldo. Entonces, no es una excusa el... El no tener el dinero no te exime del cumplimiento de lo que establece la ley, pero en algunos casos donde de verdad no se tenga el recurso o esté en una crisis el, el, el negocio, pues sí, pues yo les recomendaría platicar. Cada caso es muy particular, así lo estuvimos haciendo durante la pandemia, porque este año pues hubo, yo creo que igual número de, de patrones que de trabajadores que nos iban a pedir asesorías, ¿no? Este, oye, ¿qué Se hago? Este, estoy cerrado. Porque a lo mejor un mes muchos aguantaron, pero ya dos meses decían, me sale más barato liquidar, despedir a los trabajadores que, que, que mantenerlos activos, porque ellos seguían pagando seguro social. Aquí es importante mencionar que el gobierno federal en ningún momento eh, les dijo ya no paguen el Seguro Social un mes. Todo se seguía pagando igual. En muchos casos yo les decía a los trabajadores, pues mientras te sigan manteniendo en el Seguro Social, si no estás trabajando, pues yo creo que eso ya es de gran ayuda, ¿no? Por si te enfermas, por si lo que sea. Entonces, creo que ahí eh, pues cuenta mucho la capacidad de diálogo y al final de cuentas, yo creo que tanto a los trabajadores, yo creo que es una de las lecciones de este año que está terminando, que también los trabajadores deben de cuidar las empresas y, y los negocios, porque al final del día de ahí comen todos, también el patrón. O sea, de ahí tanto generan un ingreso los trabajadores como el propio patrón. Entonces, yo creo que eso, yo les decía, a ver qué prefieren, que no les paguen y que los despidan y que truene el negocio o esperarse, ¿no? Me llegaron a ver 10 chavos que eran meseros en un, en un restaurante, en un botanero, pero pues el botanero duró cerrado tres meses. Les decía, pues es que también ustedes entiendan, en el caso de negocios que, no sé, hospitales o laboratorios que lejos de disminuir sus, sus ventas las aumentaron, pues bueno, ahí pues se siguió pagando como era, ¿no? Y a lo mejor en esas empresas les van a decir, te vamos a dar 20 días de aguinaldo, en hospitales, no sé, en negocios que no cerraron, pero hubo negocios que tronaron, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el sector servicios, de hecho está, todavía está latente, porque lo que platicábamos con Ulises, ¿no? Creemos que acabándose el 2020 ya se acabó el, el coronavirus, el, pues no, o sea, esto sigue todavía. Y en muchos estados está casi llegando al semáforo rojo otra vez y no se descarta el volver a cerrar los negocios. En Europa volvió a pasar. En Alemania hace la semana pasada, me parece, cerraron y van a abrir hasta el 10 de enero. 
y en cualquier momento pudiera llegar a pasar que digan, se vuelven a cerrar todos los negocios considerados como no esenciales. Entonces, no ha terminado esto. Yo haría un llamado a que cuidemos todos eh, la, las fuentes de empleo, pero, pues bueno, el mesero de la cocina económica, pues es al que más le debe de importar que no cierre la cocina económica, ¿no? Porque en cualquier momento eh, se llega a cerrar y entonces pues no habría ni a quién demandarle el despido injustificado, ¿no? Es correcto, y en esa, en esa misma esa misma situación, en ese mismo camino, estimado David, no sé si me salga del tema o tenga que ver con lo, lo que estamos hablando, esta cuestión de los convenios, ya nos dices, oye, hay que hablar al trabajador con el patrón, poder llegar a un acuerdo, porque si bien lo establece la ley, pues no hay, o sea, hermano, no hay, o sea, no tengo en donde los trabajadores, donde el patrón puede ser honesto, ¿no? Tú conocerás patrones que a lo mejor serán los menos, pero los hay, donde pues de manera mañosa eh, no tengo, y, pero pues eh, les va muy bien, ¿no? Pero en este patrón eh, que realmente sí fue paleado por la, por la pandemia, eh, si tenía giro restaurantero, hotelero, turístico y demás, ¿qué peso tienen para ustedes los acuerdos que se llegan, que se firman con el trabajador, donde hay una reducción de salario, donde hay una... una este diferimiento del pago del aguinaldo ustedes cuando realizan las verificaciones ¿qué validez le dan a ese, a ese convenio que pudiera haber? Sí, no, nosotros todo lo que la ley no nos, no nos prohíba eh, nosotros ayudamos somos facilitadores eh, para que se llegue a este acuerdo inclusive asesoramos a muchos trabajadores que nos hablaban es que mi patrón me dice que o, o patrones ¿sabes qué? es que yo ya les dije que, que que como la empresa está cerrada, pues que no vengan. Pero ellos tienen el temor a que en tres meses, en aquel entonces pensábamos que íbamos el a dar las tres a meses. La Ajá, decían <risa> que temor. en tres meses o en cuanto se pueda o en cuanto vuelvan a abrir, yo voy a tener el, el, el empleo garantizado. Les enviábamos nosotros, generamos un formato de un contrato de la interrupción eh, laboral momentánea y entonces ahí se establecía cuando se decretó la, la, la emergencia sanitaria por parte del gobierno federal se establecía que se suspendían temporalmente las relaciones laborales pero que en el momento en que la empresa reanudara labores se le respetaría la antigüedad el sueldo, etcétera, etcétera. en otros casos eh, Hubo reducción de salarios, nunca por abajo del salario mínimo, con la eh, promesa de que en cuanto se regularizaran las ventas o las actividades del negocio, volverían a tener el mismo salario. Entonces, te, te repito, es, cada negocio es muy sui generis, tiene sus este, puntos muy finos y eh, pues... Quienes conocen los negocios son los patrones y los trabajadores y llegan a acuerdos. Yo he platicado con muchos meseros que dicen es que se está el rumor muy fuerte de que pasando el año van a cerrar. Muchos negocios lamentablemente están esperando que termine diciembre porque se incrementa un poco la actividad económica y las ventas para irse. Hace unos días, ustedes saben, Best Buy, que teníamos aquí en Morelia, 
anunció la, el cierre de 40 de, sus, de las 40 tiendas que tenía en el país. Entonces, imagínate, todavía no lo cierran, pero en el, el 31, de, el, yo creo que después del Día de Reyes, van a cerrar. ¿no? Entonces, esto no ha terminado. Eh, creo que llegar a, a acuerdos mediante el diálogo es lo mejor, que los factores de la producción encuentren las soluciones más viables y los trabajadores pues entiendan que algunos patrones pues no le están pasando nada bien, ¿no? Sí, es así es y pues ya yo creo que, que, que nos, nos has dicho, estimado David, respecto de lo que comentas, Uli, esta, estas herramientas pues que tiene a su alcance el patrón, tanto el patrón, esta vez eh, sorpresivo, ¿no? O sea que un patrón pide asesoría de la dirección, cuando muchas veces la vea como enemigo, ¿no? Ya viene la verificación, ya me viene... Y que esta vez el patrón, mismo en aras de cuidar eh, la relación laboral, el trabajo, la fuente de trabajo y los modos legales, pues pudieran acudir con, con ustedes, ¿no? Entonces vemos que, que el trabajador pudiera, eh, el trabajador pudiera en su caso, no sé, Uli, ahí como, como tú lo, lo consideres, pudiera en su caso acudir con ustedes si tuvieran la cuestión de que mi patrón no me quiera el aguinaldo, eh, considerar la, la opción que, que acuden con ustedes, ahorita nos darás por menores de cómo contactar, pero que sí tienen esta, esta alternativa, ¿no, amigo? Sí, eh, yo quisiera que nos comentara antes de, de eso, David, eh, cuáles son las consecuencias, digamos, por ley, aunque sabemos que estamos en una situación muy atípica, como lo hemos comentado, pero digamos eh, legalmente cuáles son las consecuencias de, de que no se pague el aguinaldo, este, qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la, la dirección del trabajo en ese sentido. Sí, nosotros lo que podemos hacer es eh, generar una orden de inspección, ir al negocio, entrevistar a los trabajadores y preguntarles, ¿se te pagó el aguinaldo? Y se entrevista a los trabajadores que se encuentran en ese momento si manifiestan que no se les ha pagado o solicitar a la misma empresa, a ver, demuéstranos que ya pagaste el aguinaldo, ¿no? Este, hay una serie de, de documentación que se solicita a los negocios y en caso de que no se haya cumplido con esta obligación, pues decir, te exhortamos si tienes, no sé, 72 horas para cumplir con esta obligación o en caso de negarte, se, harán, se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 50 a las 5 mil UMAS, ¿no? que ahora ya es unidad de sí, medida. Que más que, o menos en términos económicos, ¿cuánto viene? Ahorita la UMA está en 86 pesos en el año 2020. Estamos hablando que sería desde 4 mil 300 pesos la multa mínima hasta 430 hasta 430 mil por trabajador por trabajador sí. por, o sea que cada a cada trabajador que no le diste puede ser susceptible de una multa de, de una multa que, que sería de, la mínima de 50 días de, de salario mínimo eh, perdón de UMA uh -huh. esto pues es dependiendo de los criterios de, del tamaño de la empresa etcétera etcétera no vas a medir con la misma vara a la papelería que está aquí afuera. Que le llegues con una que, de 434. Que, que a Walmart <risa> o, o a Liverpool, esas empresas grandes. Entonces, eh, pues esas empresas no tienen ningún problema y cumplen con las obligaciones este, 
lo vivimos todos los días, esas empresas cuando despiden a alguien, cumplen con todas las obligaciones. Siempre las que más andan sufriendo, pues son las micro y las pequeñas empresas. ¿no? Ok, ok, excelente amigo, pues ahí está ya la, la información. Eh, las multas son altas, ¿no? Son Muy altas. Eh, esta cuestión, si bien, repito, es un caso generis este, especial, esperemos no se extienda hasta el diciembre del siguiente año, pero solamente el creador lo sabe. Y pues en aras de, de poder también ahí proteger un poquito tanto a patrón como a trabajador con esta plática, pues que nos dijeras eh, cómo pueden acudir con ustedes, ya lo dijiste, podemos agendar cita, podemos llamar, este, pero básicamente, eh, ¿cómo puede ayudar la, la dirección de, de prohibición? Nosotros tenemos nuestra oficina en Miguel Silva 486, estamos ahorita por cuestiones de la pandemia con un horario de 9 a 3 de la tarde, eh, la página de Facebook que se nos ha facilitado mucho, inclusive o con mayor razón para las personas del interior del estado, eh, tenemos oficinas en Lázaro Cárdenas, en Zamora y en Uruapan, pero esas sí cierran en el periodo vacacional, este… Entonces, o nos pueden llamar, el teléfono de la dirección es 4433-179002 y 4433-179003 y con gusto los podemos este, asesorar. Eh, pues, por ejemplo, hoy me, me decía un trabajador, oye, me van a despedir, ¿cuánto me corresponde? Y rápido le saqué el cálculo por la página del Face, me dijo, pues me están ofreciendo más, pues adelante Ah, ok, es que quería saber que estuviera que estuvieran siendo justos. Muchas gracias. Entonces, el trabajador, desde su fuente de empleo, desde su celular, nos contactó, sí. le hicimos el cálculo y ya le ahorramos una ida al, al, a la oficina este, y ya vio pues, que la empresa le está dando un poco más de lo que le corresponde. Entonces, pues ya se quedan todos tranquilos. no Entonces, yo creo que la el uso de las tecnologías eh, pues es importante que las empecemos a manejar porque seguramente en un futuro pues así será todo, no ya ves que ahora también ya hay juicios en línea yo creo que pues son de las cosas buenas que, que sacamos de esta crisis que estamos viviendo. Exactamente, exactamente amigo, no sé si quieres agregar algo más no, conclusiones, amigo. Eh, pues únicamente agradecerte David nuevamente que nos hayas acompañado, gracias de verdad por no. aceptar la invitación, de verdad nos, nos has honrado con tu visita y, y en este tema que pues no había mejor persona que lo pudiera compartir este, creo que hay muchas eh, cuestiones que las personas que nos escuchan pueden irse con una claridad eh, mucho más este, real de lo que puede hacer o no con esta situación que sacó de contexto todo este, y pues yo creo que eso es lo que, lo que eh, ha valido mucho la pena eh, que nos hayas podido acompañar aquí y compartir, muchas gracias David por acompañarnos. No, al contrario muchas gracias Raúl Ulises por la invitación No, al contrario David, este, sabes que aquí está tu programa, tu casa, esperemos no sea la última vez amigo, que, que podamos estar este, escuchándote David este, muy claro, muy ilustrativo eh, repito nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook Armas Soluciones y Blindaje Corporativo Instagram Armar.blindaje eh, Spotify eh, Lado Armar de los Impuestos y del Derecho el canal de YouTube Armas Soluciones y Blindaje Corporativo y también nuestra página de internet 
www.agmarblindaje.com Amigo, te agradezco mucho siempre la disposición. Tu Un gustazo como siempre, amigo. Hombre. Al contrario, gracias a todos, este, tomen responsabilidad de sus impuestos, de su situación y consulten a su asesor de confianza. Saludos y muchas gracias. Gracias. Ahmar, el lado agmarble de los impuestos del derecho.